0: Vor 50 Jahren gingen in ganz Deutschland Studenten auf die Straße. Sie wollten das Land verändern, weg mit dem Mief und der Spießigkeit unter anderem. Es gab Demos und Krawalle und wir unterhalten uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben über die 68er-Bewegung mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar. Er war damals selbst 20 Jahre alt und hat das Jahr 1968 als Student in Frankfurt erlebt. Und ja, das Jahr wurde irgendwie auch ein Stück weit zum Thema seines Lebens. Bis heute hat er unzählige Bücher darüber veröffentlicht. Sein neuestes das heißt, die blinden Flecken der 68er-Bewegung. Über die und wie das Jahr 68 unser Land verändert hat, unterhalten wir uns heute Abend mit ihm. Und Wolfgang Kraushaar ist mir aus Hamburg zugeschalten. Deswegen schönen guten Abend nach Hamburg, Herr Kraushaar.
1: Ja, schönen guten Abend nach Saarbrücken, Herr Jäger.
0: <lacht> Schön, dass Sie sich Zeit für uns, ja, für mich und meine Hörer nehmen. Lassen Sie uns gleich mal reingehen in dieses Jahr 68. Was war damals los in Deutschland? Da war einiges los, ein besonderes Jahr damals auch.
1: Das kann man wohl sagen. Also es fällt im Nachhinein schwer, das überhaupt alles in Worte fassen zu wollen, weil dieses Jahr ist einfach so übervoll an Ereignissen, Impressionen gewesen. Und insofern ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass man auch noch nach einem halben Jahrhundert darüber kontrovers reden kann, sich streiten kann. Und das ist sozusagen ein Thema geblieben, für mich jedenfalls, das mich dann die ganzen Jahrzehnte über, nicht hauptsächlich, aber immer mal wieder auch beschäftigt hat und das wie eine Herausforderung gewirkt
0: mhm. hat. Das macht es für uns heute Abend auch so spannend und interessant, weil Sie ein, ja, ein Zeitzeug aus sind, eben das wirklich an der Uni in Frankfurt ein Stück weit miterlebt haben, aber wenn man jetzt denkt, man denkt klar bei 68 an die Krawalle, die Studenten, die auf die Straße gegangen sind, aber ich habe mal geguckt, Heintje beherrschte damals die Hitparaten und die Lümmel von der ersten Bank waren der Schlager an der Kinokasse, also Dinge, die man jetzt nicht unbedingt mit den 68ern verbinden würde.
1: Ja, das zeigt ja vor allen Dingen eines, dass die damalige Studentenbewegung, das, was man im Nachhinein als 68er-Bewegung bezeichnet hat, dass das noch kein Mainstream war. Und die Frage ist, ob das überhaupt jemals Mainstream geworden ist. Daran kann man wirklich große Zweifel haben. Aber nochmal zurück auf 68 selbst wenn man die ganze Popmusik und die Schlager und der damaligen Zeiten, auch die Filme, die populären Filme, die Trivialfilme sich anschaut, dann merkt man, dass es da kaum Spuren eigentlich gibt, der Musik, die wir eben gerade gehört haben. Also von Santana oder die den, Beatles Die ja. Beatles natürlich schon, äh, aber so ein Stück wie Revolution ist auch eher selten gespielt worden, ja, denn das war ja auch in gewisser Weise schon programmatisch, das war ja fast eine Parole und und ich glaube, man sollte sich sozusagen auch im Rückblick nicht täuschen darüber, dass vieles, was man mit 68 assoziiert, nicht dominant damals war. Ja. Und dennoch ist all das, was von den Studenten mit Demonstrationen, Sit-ins und vielem anderen mehr ausgelöst worden ist, ein ständiges Thema in der Presse, im Rundfunk, im Fernsehen, in den Medien überhaupt gewesen. Also beschäftigt hat es die Leute zweifelsohne. Es gibt kaum ein anderes Thema, das so nachhaltig damals gewirkt hat, aber es war dennoch nicht, was sozusagen die Stimmung und die Identifikation der großen Bevölkerungsmasse anbetrifft, das Hauptthema.
0: Was gab denn den Ausschlag, dass die Studenten auf die Straße gegangen sind? Was wollten die da verändern?
1: Naja, es ist natürlich so, dass man nicht ein einziges Thema dafür benennen kann. Deshalb muss ich vielleicht die zwei, drei wichtigsten nennen. Das, was seit 1965 und zwar ganz international eigentlich das Hauptthema der Auseinandersetzung gewesen ist und das dauerte bis 1975 an, das war der Vietnamkrieg. Und das hatte natürlich für diejenigen, die damals in West-Berlin gelebt haben oder in der Bundesrepublik noch eine besondere Komponente, denn das war ja das Land, die Vereinigten Staaten, die sozusagen die Schutzmacht gewesen sind, die uns Nachkriegsdeutschen die Demokratie überhaupt beigebracht hatten. Nun führten die, in Vietnam äh, einen Krieg, äh, der barbarisch war und durch überhaupt nicht zu rechtfertigen gewesen ist, mit Hunderttausenden von Tod Todesopfern. Die haben dauerhaft und zwar über zwei, drei Jahre hinweg Nordvietnam bombardiert und äh, Napalenbomben bomben geworfen und versucht, den Dschungel dort zu entlauben und viele andere Ungeheuerlichkeiten mehr getan. Und das hat natürlich etwas sehr in Zweifel gezogen, auch das Vertrauen gegenüber dieser einzigen Schutzmacht USA, das ist ein Thema gewesen. Das das zweite große innenpolitische Thema war die Notstandsgesetzgebung. Und die Notstandsgesetze wurden halt am 30. Mai 1968, wenn man so will, auf dem Höhepunkt dieser 68 bewegung verabschiedet. Alle Proteste, und die waren sehr groß, alle Proteste dagegen haben nicht ausgereicht, das zu verhindern. Und das dritte ist die Frage, ob nicht durch den Axel Springer Verlag durch ein Boulevardblatt wie die Bildzeitung und andere Blätter mehr, so etwas wie ein Pressemonopol ausgenutzt würde und es dort so etwas wie eine undemokratische Verteilung von Pressemacht geben würde. Das hat ja einige dazu dann bewegt oder bewogen. Die Enteignung des Springer Verlags zu fordern, das ist natürlich nicht geschehen, aber es hat damals auch eine Kommission gegeben im Bundestag. Und der Springer Verlag hat da auch tatsächlich versucht, Konsequenzen rauszuziehen und hat eine Reihe seiner Blätter dann auch abgetreten. Also das sind die drei großen Themen gewesen. Vietnamkrieg, Notstandsbewegung oder Gesetzgebung und die Pressepolitik des Axel Springer Verlags.
0: 1968 war mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben, Wolfgang Krauser 20 Jahre alt. Die Studentenproteste hat er damals als junger Student an der Frankfurter Uni erlebt. Heute ist er Politikwissenschaftler und arbeitet für die Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm über das Jahr 1968 ja, und wie die Protestbewegung damals unser Land bis heute verändert hat. Herr Krauser, Sie sind in Nordhessen geboren und aufgewachsen. Haben Sie da überhaupt was mitgekriegt, was da in Berlin? und in den großen Unistädten ablief?
1: Naja, man war ja nicht abgemeldet, wenn Sie so wollen, von, von den Medien. Man bekam das natürlich alles mit und, und zwar, ich will nicht sagen hautnah, aber über das Fernsehen, über den Rundfunk, über die Presse und so weiter. Und ähm, ich war eigentlich schon sehr früh politisch interessiert und habe so, als ich so 15 etwa war, damals schon den, ja, den Konflikt um Kuba, die Raketenstationierung auf Kuba im Jahr 1962, das miterlebt und vieles andere mehr. Und das hat mich doch von Anfang an eigentlich für die Themen, die für die Studentenbewegung zentral gewesen sind, in gewisser Weise vorgeprägt. Und äh, dadurch äh, hatte ich zeitweilig fast schon die Befürchtung, dass dieses Studentenbewegen zu Ende sein gegangen sein könnte, bevor ich es selber sozusagen an der Universität mitbekommen haben würde. Sie haben im Mai Abi
0: gemacht? Ich habe,
1: ja, ich habe im Mai 1968 in einer nordhessischen Kleinstadt namens Fritzlar Abitur gemacht. Und das Interessante bestand darin, dass äh, wir einen Deutschaufsatz zu einem ganz bestimmten Thema verfassen mussten, äh, nämlich... Äh, Diskutieren Sie die Studentenunruhen aus der Sicht eines Primaners? Und äh, die Frage wurde aufgeworfen, wie denn äh, das Verhältnis zum Recht auf Widerstand in einer parlamentarischen Demokratie aussehen müsse. Ui. Das war wirklich das war eine sehr äh, interessante Fragestellung und die hing zusammen mit dem Widerstandsrecht, das nämlich im äh, Kontext der damaligen Debatte über die Notstandsgesetze diskutiert worden ist. Also die Frage, wie ist es eigentlich, wenn sich so etwas äh, wie eine Diktatur abzeichnet, jedenfalls eine Gefahr, die dahin oder darauf hinweisen würde, und ob man da berechtigt sein könnte, dagegen Widerstand zu leisten. Ja, und darüber haben wir dann als Schüler unsere Deutschaufsätze geschrieben. Und ich hätte nie gedacht, dass eigentlich dieses Thema mich dann später so lange begleiten und in gewisser Weise mitprägen würde. Aber so ist das gewesen. Das war eigentlich schon ein Fingerzeig auf das, was ich später mal gemacht habe. Und ich bin dann im September. 1968 nach Frankfurt gegangen, habe dort begonnen, Philosophie zu studieren und äh, Frankfurt hatte da einen besonderen Stellenwert, einfach deshalb, weil es auch gleichzeitig der Sitz der sogenannten Frankfurter Schule war. Das heißt von Theodor W. Adorno, von Max Horkheimer und Jürgen Habermas. Und das waren, äh, wenn man so will, auch meine Lehrenden in der Anfangszeit. Äh, und äh, das äh, war einerseits einschüchternd natürlich, weil da einen sozusagen die geballte Power von Lehrenden empfing. Und auch eine enorme theoretische Kraft, die dahinter stand. Und andererseits war es einfach auch sehr faszinierend zu sehen, wie dann die jungen Studierenden äh, dort sozusagen im Wettstreit sich befanden. Wer hat die bessere Interpretation und was spielt es ja da alles ab? Und das war gleichzeitig eingebettet in eine Streikbewegung.
0: Also da, da waren Sie sofern, mittendrin? Ja, da quasi. war ich
1: mittendrin und da kam sehr viel zusammen. Und, und das war eine enorm dichte, eine intensive und hoch aufgeladene Zeit.
0: Sie haben irgendwo mal gesagt, es gab mindestens pro Woche drei Demos, auf denen man gewesen sein ja, musste. Das ja. war wie im Rausch, dafür brauchte man gar kein LSD. Ja.
1: Ja. ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen eine Metapher der Bezug zum LSD. Aber es ist in der Tat so gewesen, wer einmal da in gewisser Weise richtig eingestiegen war in diese Protestbewegung, ähm, der hatte das Gefühl, er dürfte das auch nicht äh, verpassen und man, man sei verantwortlich. Also damals gab es ja sozusagen dieses Gefühl für alles, was auf der Welt an Ungerechtigkeiten geschah, mitverantwortlich zu sein und dazu nicht schweigen zu dürfen. Zum Beispiel gab es seit dem April 1967 in Griechenland eine Militärdiktatur. Das war ein Grund, weshalb man auch... Äh, gegen diese Militärdiktatur, gegen die Runter der griechischen Obristen mit auf die Straße gegangen ist, das ist sozusagen immer eine Erweiterung gewesen. So gab es ganz viele internationale Themenstellungen, die einen herausgefordert haben und die mit dazu beigetragen haben, dass das halt so intensiv wurde. Aber das ging natürlich nur oder konnte nur funktionieren unter der Voraussetzung, dass es Leute gab, die das für so wichtig hielten und das ist natürlich vorher in entsprechenden Diskussionen, Debatten ist das alles vorbereitet gewesen, Man ist ja nicht einfach nur so blindlings auf eine Demo gegangen, sondern da gab es sogenannte Teach-ins dazu. Da wurde man vorinformiert, man tauschte sich aus, man diskutierte das. Also man war sehr, sehr, sehr stark informiert und hat versucht, diese Sachen dann auch wahrzunehmen.
0: Der Politikwissenschaftler Wolfgang Krauser gilt als Chronist der 68er-Bewegung. Bereits 1977 publizierte er seine erste Chronologie der Studentenbewegung. Und sein neuestes Buch beschäftigt sich mit den blinden Flecken der 68er-Bewegung. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und mir aus Hamburg zugeschalten. Und ja, wenn wir über das Jahr 68 und die Studentenbewegung reden, müssen wir auch ein Stück weit über die Musik reden. Denn ja, die, das Jahr 68 wäre ohne die Musik nicht zu denken. Dieses Lied, was wir eben gehört haben, Oh, hat das da auch eine Rolle gespielt oder ist das so diese Musik aus der Zeit?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Musik und zwar eine sehr wichtige Musik oder ein sehr wichtiges Stück aus dieser Zeit, wenngleich es erst nach äh, der eigentlichen 68er-Bewegung komponiert und get getextet worden ist, nämlich im Mai 1970. Es hatte aber einen unmittelbaren Zusammenhang mit der amerikanischen Studentenbewegung, die sehr aktiv war in ihren Protesten gegen den Vietnamkrieg. Und zwar hat sich da Folgendes abgespielt. In der Kent State University im US-Bundesstaat Ohio gab es eine große Demonstration gegen die Ausweitung des Vietnamkrieges auf Kambodscha. Und äh, das spielte sich ja alles unter der Regentschaft von US-Präsident Richard Nixon ab. Und äh, da wurden halt Nationalgardisten gegen diese völlig wehrlosen Studenten eingesetzt. Und die haben zur Waffe gegriffen und haben vier dieser Studenten erschossen. Und zwar am herrlichen Tag. Und das hat äh, zu, einem, äh, wahn, zu einer wahnsinnigen Welle der Empörung geführt in den USA. Und der Neil Young hat sich dann äh, noch äh, abends am äh, Rundfunkgerät äh, hingesetzt und hat dann begonnen, dieses Lied zu schreiben, das wir eben gerade gehört haben. Insofern ist das sozusagen eines der wenigen Beispiele dafür, dass unmittelbar ein äh, Protestereignis, das tragisch verlaufen ist, der Zündfunk war, um ein Lied zu komponieren. Und äh, dieses Lied ist halt sehr wehmütig und äh, erinnert mich immer sozusagen an diese Begebenheit. Ich kann davon einfach nicht abseichieren. Mhm. Also ist für mich nicht einfach sozusagen musikalisches Event oder Stück, sondern es ist gleichzeitig etwas, was ganz hautnah die Zeitgeschichte aus diesem damaligen Jahr oder dieser damaligen Zeit halt auch transportiert.
0: Welche Rolle hat die Musik äh, sonst gespielt in dieser Zeit? Das ist
1: nicht so ganz einfach äh, verallgemeinerungsfähig äh, wirklich zu formulieren. Denn die eigentlichen, ich sag mal, Aktivisten, die diese Demonstrationen, sowas organisiert haben, aus dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, kurz SDS genannt, waren in der Regel überhaupt gar nicht durch die Rock- und Popmusik beeinflusst. Das waren erst die Jüngeren. Und ich zählte damals zu den Jüngeren. Für uns galt, dass wir bereits durch die Beatles, durch die Stones und meinetwegen auch durch die Who und so weiter, durch die Bands der damaligen Zeit bereits sozialisiert waren. Aber die SDS-Studenten äh, in der Regel standen dem eher skeptisch bis ablehnend gegenüber. Also ich erinnere mich sehr genau, ich äh, habe damals kaum ein Konzert in der Jahrhunderthalle in Höchst ausgelassen und da traten halt Jimi Hendrix auf, Janis Joplin, die Doors, die Beach Boys, Steppenwolf und so weiter. Also da, man bekam fast alles mit dort. Da tauchte nie jemand auf aus meiner studentischen Organisation nämlich dem SDS. Ich war sozusagen Einzelgänger, der dort hinging, wobei natürlich diese Halle immer ausverkauft war, aber ich traf niemanden, der sozusagen von den Demonstrationen her gleichzeitig zu diesen Konzerten ging. Daran kann man erkennen, dass es auseinander. Äh, driftete. Und jemand wie Rudi Dutschke war zum Beispiel überhaupt gar nicht äh, sozusagen darauf geeicht. Der konnte damit nichts anfangen. Der sang noch die Lieder der alten Arbeiterbewegung. Und derjenige, der in Frankfurt der Kopf des SDS war, ein Mann namens Hans-Jürgen Kral, äh, der hat äh, ja Heintje gehört. Also immer, wenn der eine Jukebox gesehen hat, dann hat er Mama eingeschaltet und hat dieses Heintje-Lied gehört. Und Heintje war ja sozusagen der, der, Spitzen, der junge Spitzenmann, der da damaligen Hitparaden. Also das ging insofern etwas durcheinander und das nachträgliche Bild, dass halt diese Rockmusik, die auffüllende Rock- und Popmusik, dass, dass der Sound der Revolte gewesen sei, das trifft nur bedingt zu. Mhm.
0: Bleiben wir doch einfach mal dabei. Wer waren die 68er? Kann man überhaupt von den 68ern sprechen? Oder?
1: Naja, also man kann schon insofern davon reden, als man sich darunter vorstellen muss, dass die diejenigen, die das hauptsächlich betrieben haben, halt linke Studenten gewesen sind. Und man schien sich damals einig darüber zu sein, dass man eine sozialistische anstelle einer kapitalistischen Gesellschaft haben wollte. Das ist der Kern gewesen. Aber es gibt auch eine, wenn man so will, konkurrierende Bezeichnung für die damalige Bewegung. Man nannte das nämlich auch außerparlamentarische Opposition, kurz APO genannt. Das bedeutete, dass man gegen die damals herrschende große Koalition in Bonn, das war die erste große Koalition, die es damals gab, den Ausdruck GroKo kannte man übrigens noch nicht, das ist erst später zur Zeit von Angela Merkel dann mal irgendwann entwickelt worden, gegen die damalige große Ko Koalition unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und seinem Vize Willy Brandt, dem späteren Bundeskanzler, da hatte man den Eindruck, dass es dort keine ausreichende Opposition geben würde, dass man dagegen dann auch opponieren sollte und so weiter. Und das war sozusagen das zweite Selbstverständnis, nämlich APO zu sein. Und die APO waren einfach viel, viel mehr als diejenigen, die nur in der Studentenbewegung aktiv waren. Das waren Leute aus christlichen Organisationen, das war die humanistische Union und, und so weiter. Das ist auch ein ganz großes Spektrum von kleineren oder mittleren Organisationen gewesen. Ja. Also insofern äh, ist das auch ein bisschen überlagert. Und man muss auch dazu sagen, es gab immer ein gewisses Spannungsverhältnis gegenüber der SPD und gegenüber den Gewerkschaften, weil beide große Organisationen, einmal die Parteien, zum anderen DGB und vor allen Dingen die IG Metall, äh, die hatten äh, auch ein gewisses Interesse an dieser linken Studentenbewegung. Äh, aber andererseits fühlten sich auch durch bestimmte Aktionsformen zurückgestoßen und es gab zeitweilige, wenn man so will, auch Handlungsbündnisse und am stärksten war dieser Zwiespalt und Widerspruch eigentlich dann gegenüber der SPD, weil die SPD dann im Bundestag zum Beispiel dieses große Gesetzesvorhaben zur Notstandsgesetzgebung dann mitgetragen hat und diejenigen, die da abwichen, die dann eher für die Studenten und deren Positionen eingetreten sind, das hat das Ganze etwas schwieriger gemacht, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es sozusagen unter diesem gesamten Verständnis, nämlich als Linke auftreten zu wollen, es immer auch die Versuche gab, das miteinander zu verknüpfen und dann meistens die Erfahrung, das funktioniert halt doch nicht.
0: Wir unterhalten uns gleich weiter mit Ihnen, Herr Krauser. Vorher gibt es noch Musik von den Doors, die Sie übrigens mal in Frankfurt als Band nachmittags auf dem Römer gesehen haben.
1: Ja, ja, das, also, das ist wirklich eine Besonderheit, das muss ich schon sagen. Als die DORS äh, das erste Mal in Frankfurt in der Jahrhunderthalle auftraten, war es so, dass sie damals eigentlich eine Newcomer-Band war. Die kannte eigentlich fast niemand. Äh, mal abgesehen von den GIs, das sind äh, die amerikanischen Soldaten gewesen, die im Rhein-Main-Gebiet sehr stark vertreten waren. Und von denen gingen dann immer äh, Tausende halt zu den Konzerten in, in die Jahrhunderthalle Höchst. Das war sozusagen der Hauptaustragungsort. Und die Doors haben es dann fertiggebracht, sich auf den Römer, genau gesagt auf den sogenannten Römerberg, also im Zentrum von Frankfurt zu stellen, hier Equipment aufzubauen und haben dort am Nachmittag einfach gespielt. So sozusagen als Werbung für ihr Konzert. Und eigentlich, wenn man sich das heute vorzustellen, versuchen würde, Jim Morrison, wenn er noch leben würde, <lacht> er würde da umsonst und draußen und das mitten in der Stadt unternehmen, also dann hätte, müsste man die Innenstadt absperren. Das ging gar nicht. Ja, also das war damals sozusagen auch so eine dieser Merkwürdigkeiten, dass halt diese Bands, die später zu den Big Names zählten, dass sie sozusagen dort noch in ihren Anfängen waren, jedenfalls was ihre Exkursion nach Europa anbetraf, und nach Deutschland und deshalb auch mit darauf aus sein mussten, halt überhaupt mal zu werben für sich und ihre Musik.
0: The Dance bei Sa 3 aus dem Leben. Die Band hat mein heutiger Gast Wolfgang Kraushaar. Ja, 68 auf dem Römer in Frankfurt spielen gehört, da waren sie noch relativ unbekannt. Da kommen wahrscheinlich bei Ihnen Erinnerungen hoch, Herr Kraushaar. Ja, das ist natürlich
1: so. Äh, also für mich ist das schon äh, alles eingebettet in äh, die, die Wahrnehmung der damaligen Rockmusik und äh, also was besonders angesagt war, ist ja die psychedelische Musik, die kam ja aus Kalifornien, das war im Grunde genommen sowas wie die Begleit die, die, die Soundbegleitformation der Hippie-Bewegung ja? und äh, das muss man äh, irgendwie mit so im Kopf haben, in Europa hat man das zunächst mal gar nicht so richtig wahrgenommen, in Kalifornien, hatte sich das ja mit diesem berühmten Summer of Love 1967 bereits alles ausgebildet. Dann gab es Scott McKenzie äh, mit seinem San Francisco Hit äh, und äh, da, dadurch wurde das sozusagen intoniert in gewisser Weise und wurde zu so einem internationalen Phänomen, das heißt eine ganz kleine, überschaubare Szenerie in einer einzigen Stadt, die dann eine eigene Subkultur ausgeprägt hat und stilbildend war, weil sich ganz viele dann äh, gemeint haben, so kleiden zu sollen, lange Haare trugen, bestimmte Klamotten trugen und, und vieles da angesagt war, was eigentlich gegen diesen American Way of Life, also gegen dieses Leistungsdenken, gegen dieses bloß auf die Familie achten, auf, ähm, ja, lässt sich die Karriere aus sein, damit versuchte man ja damals zu brechen und das führte ja dann zu Woodstock, was nun das große Open Air Festival dann im August 1969 war und wo ja so unglaublich viele prominente Bands dann auftraten. Und für manche war das dann auch der Startschuss zu einer wirklich super Karriere.
0: Sie haben es angesprochen, viele wollten ein Stück weit auch mit äh, den Familien oder dem Lebensgefühl in den Familien brechen. Wie war das bei Ihnen? Sie sind in einer Kleinstadt in Nordhessen aufgewachsen. Ihr Vater war Kfz-Mechaniker, Ihre Mutter hatte ein Lebensmittelgeschäft. Gab es da Konflikte? Ich glaube, Konflikte gibt es wahrscheinlich in, in jeder, Familie, klar. jeder
1: Familie, das gehört mit dazu. Äh, natürlich insbesondere in der Pubertät, äh, wo man sich selber auch erstmal finden muss. Ähm, aber äh, es ist bei uns nicht so gelaufen, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, sondern die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Mein Vater war im Grunde immer ein ganz einfacher Soldat geblieben, ein Gefreiter, der äh, in einer Werkstattkompanie äh, da beschäftigt war. Der hat nie einen Schuss abgegeben, so Insofern war das für mich einfach oder für mich einfacher, äh, da nicht in Konflikt mit ihm zu geraten, außer also, dass ich ihm hätte vorwerfen können, dass er überhaupt bei der deutschen Wehrmacht war, aber äh, der, dem konnte er sich ja vermutlich nicht entziehen. Und insofern glaube ich, es sind die Dinge, die es in anderen Familien gegeben hat, wo das dann wirklich heiß herging, in einer solchen Frage wegen der NS-Vergangenheit, das war in meiner Familie nicht so und ich kann mich noch daran entsinnen, dass meine Mutter im Jahr 1969 dafür gesorgt hat, dass NPD-Plakate in ihrer Umgebung abgerissen worden sind, weil sie gegen die Rechtsradikalen was hatte. Also insofern gab es da eher auch hin und wieder Verbindungslinien und die einen miteinander verbunden haben.
0: Aber ja. dieses Thema eben der Konflikt, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Eltern im Dritten Reich, war in vielen Familien eben ein Thema damals und hat für Zündstoff gesorgt.
1: Ja, ganz zweifelsohne. Also ich glaube auch, dass wenn man über diese Zeit insgesamt spricht, muss man zwei Dinge miteinander verbinden. Das erste habe ich bereits erwähnt, nämlich die damalige Gegenwärtigkeit dieses fürchterlichen Vietnamkrieges, der einem Tag für Tag durch die Nachrichten, durch vor allen Dingen durch die Bilder im Fernsehen sozusagen die Wohnstuben schwappte und einen wirklich erschaudern ließ. Und das zweite, was damit verknüpft war, ist einfach die nicht nachlassende Präsenz der nationalsozialistischen Vergangenheit, und zwar verbunden mit bestimmten Politikern, die immer noch in bestimmten Ämtern, in wichtigen Ämtern waren und damit verknüpft wiederum die Frage, warum ist das eigentlich alles geschehen, warum war das in Deutschland möglich und was muss man eigentlich dafür tun, um zu verhindern, dass so etwas sich wiederholt. Und äh, die Tatsache, dass es mit der Nationaldemokratischen Partei Deutschland seit 1964 eine rechtsradikale Partei gab, die ähnliche Wahlerfolge zunächst mal auf Landesebene hatte, wie heutzutage die AfD, äh, die hat einen dort einigermaßen äh, alarmiert und äh, es gab insofern eine ganz eigenartige Verbindung zwischen der NS-Vergangenheit zum einen, die nur unzureichend aufgearbeitet war, und der Gegenwart des Vietnamkriegs zum anderen und der Präsenz halt von Rechtsradikalen im eigenen Land, bei der man befürchtete, dass der, dieser Partei es gelingen könnte, dann im September 1969 den Bundestag einzuziehen. Die NPD ist damals knapp daran gescheitert und dass sie daran gescheitert ist, ist sicherlich auch ein Erfolg der damaligen APO, also der außerparlamentarischen Opposition gewesen. Aber ich glaube, das gehört mit dazu, das alles sozusagen in einen Zusammenhang zu stellen. Und dann kriegt man einen Eindruck davon, wie stark diese Zeit geprägt war, auch durch ein Misstrauen. Und in den Staat, ja. Auch. Ja, in den Staat und, und in, in die Institutionen. Ich glaube zwar im Nachhinein, dass manches daran übertrieben gewesen ist und auch die Befürchtung, dass es nach der Verabschiedung der Notstandsgesetze sozusagen ein quasi diktatorisches Regime dann irgendwann übergehen müsse die ist ja gegenstandslos geblieben zum Glück und das hat sich alles nicht bewahrheitet. Dennoch aber, glaube ich, kann man auch im Nachhinein froh sein, dass es sozusagen ein so starkes Interesse daran gab, diese Dinge auch zu thematisieren, darüber zu diskutieren, zu debattieren und das hat mir dazu beigetragen, ein Bewusstsein von den politischen Verhältnissen auszuprägen, an dem es heutzutage in mancherlei Hinsicht, glaube ich, eher mangelt.
0: Die blinden Flecken der 68er-Bewegung heißt das aktuelle Buch meines heutigen Gastes bei SA3 aus dem Leben des Politikwissenschaftlers Wolfgang Kraushaar. Und über diese blinden Flecken der 68er-Bewegung unterhalten wir uns mit ihm heute Abend. Welche falschen Annahmen von den 68ern sind da im Umlauf, Herr Kraushaar?
1: Naja, es gab natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die man im Nachhinein nicht hat aufrechterhalten können. Also um vielleicht mal mit dem Wichtigsten zu beginnen, das ist das Stichwort Kulturrevolution. Es sprechen ja auch heute noch sehr viele davon, dass das, was ich damals abgespielt habe, eigentlich eine Kulturrevolution gewesen wäre. Das mag zum Teil auch zutreffend sein. Aber der Begriff ist beschädigt und zwar durch das, was sich damals in China abgespielt hat. In der Volksrepublik China unter Mao Zedong war die Kulturrevolution eine, wenn man so will, von der Staatsspitze gegen konkurrierende Parteikader in Szene gesetzte Kampagne, die durch abermillionen von sogenannten Rotgardisten, also jungen Chinesinnen und Chinesen, auf der Straße, an Universitäten, in Schulen und so weiter dann ausgefochten worden ist. Und das hat zu unglaublich vielen Opfern geführt. Also insbesondere die Professoren, die Intellektuellen, die Kulturschaffenden sind aus ihren Einrichtungen vertrieben worden und wurden dann zur Landarbeit gezwungen. Viele von denen haben sich das Leben genommen. Die wurden offentlich vorgeführt und so weiter. Und das begann alles 1966. Das heißt, vor dem Beginn der hiesigen 68er-Bewegung ist das so richtig sozusagen zum Vorschein gekommen. Und wenn man die Zeitung sich im Nachhinein anguckt, auch die deutschsprachigen Zeitungen, dann kann man überhaupt keinen Zweifel daran gewinnen, dass das eine sehr repressive, unterdrückerische und furchterregende Bewegung gewesen ist. Und dennoch hat man sich daran orientiert. Also dieses kleine rote Buch des großen Vorsitzenden Mao Zedong war damals also die sogenannte Mao-Bibel sehr, sehr verbreitet. Die Kommune 1 hat sie verkauft, ja? Ja, die Kommune 1, die Kommunaden haben auch ihren Begriff und ihre Vorstellung davon, was eine Kommune bedeuten sollte, bezogen auf das China der 50er Jahre, denn dort gab es sogenannte Volkskommunen. Und ebenso wie es in China Volkskommunen gab, also kleine soziale Einheiten, die gleichzeitig auch wirtschaftliche Einheiten waren, so dachte man, könne man auch die Bundesrepublik äh, am Ende der 60er Jahre beginnen, mit sogenannten Volkskommunen zu überziehen. Das heißt, man hat unmittelbar daran versucht anzuknüpfen an das, was in China geschehen ist Man hat völlig die Augen davor verschlossen, was da an äh, Grausamkeiten alles getan worden ist, das ist sozusagen eine der großen Problemstellen und Schwachstellen in der damaligen äh, Überzeugungswelt und in den weltanschaulichen Grundfundamenten gewesen, nämlich zu glauben, man könne auf die chinesische Kulturrevolution zurück.
0: Ein blinder Fleck ist glaube ich auch das Thema Gewalt. Da passt ganz gut die Frage von Hubert Schumacher dazu. Er hat aus Bosen ins Studio gemeldet und er würde gerne von Ihnen wissen, warum hat sich eigentlich aus seiner Wahrnehmung, Rudy? Dutschke nie so stark radikalisiert, obwohl er in seiner Wahrnehmung einer der war, der die Bewegung stark vorangetrieben hat. Also das Thema Gewalt spielt da auch eine unterschätzte Rolle jetzt in der, im Rückblick, wenn man auf die 68er guckt.
1: Ja, das würde ich nicht ganz teilen. Also das Thema Gewalt ist ständig sozusagen mit als Begleitfaktor in den Debatten, in den Kontroversen über die 68er-Bewegung sozusagen präsent gewesen. Und ich glaube auch, dass man, wenn man auf Rudi Dutschke zu sprechen kommt, ihn überhaupt nicht als jemanden, bezeichnen könnte, der in etwa gemäßigt gewesen wäre. Nein, Dutschke hatte ja ein Hauptziel mit seinen Demonstrationen. Er wollte sogenannte direkte Aktionen durchsetzen. Direkte Aktionen bedeutete, dass dazu eine Konfrontation mit der Staatsmacht, mit der Polizei, mit den Einsatzkräften der Polizei, dann auf den Straßen, Plätzen und so weiter kommen würde. Also das war eine sehr offensive Haltung und da hing sehr vieles von ab, weil man natürlich auch wusste, Ziemlich genau einschätzen konnte, dass erst in dem Moment, wo irgendwas passiert ist, äh, dann auch äh, die entsprechende Resonanz in den Massenmedien zu verzeichnen sein würde. Wenn man nur brav demonstrieren würde, das war ja die Erfahrung über Jahre hinweg gewesen, würde sich gar nichts tun und so hat man damit eigentlich mit diesem Moment auch etwas gespielt und das war auch gleichzeitig ein Spiel mit dem Feuer und das war nicht unproblematisch und Dutschke ist ja derjenige, der als Erster im deutschen Sprachraum überhaupt von einer Stadtgerilla gesprochen hat und zwar bereits im Februar 19 66. und er ist anderthalb Jahre später, nämlich im September 1967 in Frankfurt, bei einer SDS-Delegiertenkonferenz sogar dazu übergegangen, zu fordern, dass sich der SDS, also die wichtigste Studentenorganisation, dass diese Organisation umorganisieren müsse in die Form einer Art von Sabotage- und Verweigerungsgerilla, das war sein Ausdruck dafür. Und er wollte das, was Che Guevara in Lateinamerika, zunächst in Kuba und dann in Bolivien versucht hatte umzusetzen, nämlich eine Landgerilla aufzubauen. Und er meinte, dass man das in gewisser Weise dann auch übersetzen müsste auf die sogenannten Metropolen und auch in den Städten Guerilla-Formationen aufbauen müsse. Und das ist natürlich etwas, was Gift gewesen wäre für eine parlamentarische Demokratie, bei der wir froh sein konnten damals, dass wir den endlich mal nach 1945 bekommen hatten. Insofern lassen sich diese Dinge halt mit Dutschke doch nur in einer problematischen Weise beschreiben, obgleich andererseits er als eine doch wirklich sehr überzeugte und christlich geprägte Figur, äh, auch äh, sicherlich manches dazu beigetragen hat, dass es diese Bewegung überhaupt gegeben hat. Nicht ohne Grund ist er sozusagen die Zentralfigur gewesen und durch seinen frühen Tod infolge des Attentats, das am Donnerstag 1968 auf ihn verübt worden war, ist er auch eine tragische Figur geworden.
0: Über die Studentenbewegung von 1968 unterhalten wir uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Krauser und vor allen Dingen auch über die blinden Flecken der 68er-Bewegung. Herr Krauser, ist es auch so ein blinder Fleck, dass das Thema Antisemitismus in der 68er-Bewegung doch eine andere Rolle gespielt hat, als viele erwarten würden?
1: Also ich muss mich da selber mit einbeziehen. Ähm, denn wenn mich damals jemand gefragt hätte danach, ob irgendjemand, der mit mir zusammen auf die Straße gegangen ist, um zu demonstrieren, zu protestieren, antisemitisch, also judenfeindlich eingestellt gewesen wäre, dann hätte ich das vermutlich verneint. Also äh, zu meinem damaligen Bild der 68er-Bewegung oder der damaligen Studentenbewegung gehörte das überhaupt nicht. Aber inzwischen weiß ich halt, weil ich selber auch darüber geforscht habe, natürlich ich nicht alleine, wir haben auch eine ganze Menge andere gemacht. Sehr vieles darüber und das, was mich am meisten erschüttert hat, ist, dass eine Gruppe, die nannte sich Tupamarus West-Berlin, die 1969 in Berlin gegründet worden ist, dass die einen Anschlag, einen Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in der Fasanenstraße in Berlin-Charlottenburg unternommen haben. Das noch bei einer Gedenkfeier für die Opfer der sogenannten Reichskristallnacht am 9. November 1969. Diese Bombe, die man da während der Veranstaltung, zu der es 250 Gäste gab, auch mit dem regierenden Bürgermeister, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, Herrn Galinski und vielen anderen mehr. Diese Bombe, die wurde von demjenigen, der sie reingetragen hat, in das Gebäude in einen Coca-Cola-Automaten gesteckt und da hat der Zünder versagt. Sonst hätte das wirklich zu einem erheblichen, nicht nur Schaden, sondern vor allen Dingen zu Verletzten möglicherweise Toten führen
0: können. Wie lässt sich dieser Antisemitismus erklären, den man nicht Antisemitismus ja, genannt hat, sondern Anti-Zionismus, ja. ja.
1: Ja, also erstmal hat man da versucht, immer irgendwie so einen Trick eigentlich äh, zu nutzen, indem man die anti-israelische Haltung als bloß in Anführungszeichen anti-israelischen als eine nicht äh, gleichzeitig anti-jüdische äh, Haltung versucht hat äh, zu charakterisieren. Aber das ist ein großer Irrtum. In dem Augenblick, wo man gegen Israel so pauschal in der Einstellung meint, vorgehen zu sollen, ist es naheliegend, dass man damit auch gleichzeitig gegen die in Israel lebenden Juden vorgeht. Und das war in dem Fall ohnehin so, weil es ja gleichzeitig verbunden war mit einem bestimmten Signaldatum, weil man sich damit eigentlich auch gegen die Opfer des Nationalsozialismus gerichtet hat und eigentlich die Axt an die Wurzeln der Nachkriegsdemokratie legte. Und warum das so gekommen ist, ist nicht so einfach zu beantworten. Ich ich glaube, einen maßgeblichen Grund hat gespielt der sogenannte oder tatsächliche Sechstagekrieg vom Juni 1967, als es nämlich Israel gelungen war, Ägypten und andere arabische Staaten dann zu besiegen und dadurch auch Geländegewinne und Gebietsannexionen zu verzeichnen. Und mit einem Mal waren diejenigen, die zuvor sozusagen das Land der Opfer verkörpert hatten, zu einem Land der Täter geworden. Und das hat es auf jeden Fall denjenigen, die Israel und den dort lebenden Juden nicht wohlgesonnen waren, erleichtert, die Position zu wechseln. Und äh, man muss auch hinzufügen und erwähnen, dass äh, die dann äh, diese Bombenanschläge und andere Dinge unternommen haben, 1969, 70 und später auch im Rahmen der RAF, äh, die sind ausgebildet gewesen und zwar von den Palästinensern in Jordanien. Also von Palästinensern, die zuvor aus ihrem Heimatland Palästina und dem auf diesem Boden dann 1948 gegründeten Staat Israel ja auch vertrieben worden waren und damit haben sich halt deutsche Studenten halt zusammengetan und ließen sich dort ausbilden, kehrten zurück und haben dann für die Palästinenser eigentlich gekämpft und ohne da in irgendeiner Weise Skrupel zu haben und das war mehr als nur bedenklich und das hat mit dazu geführt, dass vielleicht Alte sozusagen durch die Vorgängergeneration, durch die Eltern Generation übertragene Einstellungen reaktiviert worden sind. Aber das ist nicht wirklich gut erforscht, das kann man nur so vermuten und ob das wirklich so stimmt, also mir ist es jedenfalls äh, im Jahr 2004 gelungen, denjenigen ausfindig zu machen, die die Bombe in Züdische Gemeindehaus getragen hatte, den ausführlich dazu befragen, der hat mir ein Geständnis auf Band gesprochen, konnte daraus dann ein Buch machen und das war für mich alles sehr äh, überraschend, äh, in welcher Deutlichkeit das da getreten ist, aber man darf nicht den Fehler begehen und hier zu sagen, diese ganze 68er-Bewegung im Nachhinein als antisemitisch charakterisieren zu wollen, das ist sie definitiv nicht gewesen. Aber es hat solche Spitzen gegeben und, äh, und deshalb äh, ist es äh, sozusagen etwas, was man im, im großen Zusammenhang mitreflektieren muss und wenn man äh, eine Bilanz ziehen will, gehört das mit dazu, dass man auch sozusagen diese negativen blinden Flecken, dass man die auch mit versucht aufzudecken.
0: Die 68er polarisieren bis heute. Wir unterhalten uns heute Abend darüber bei SA3 aus dem Leben mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Krauser. Herr Krauser, wie geht's Ihnen damit, wenn man im Moment hört, dass junge Konservative wie Jens Spahn zum Beispiel das Erbe der 68er als Zumutung sehen oder Dobrindt eine konservative Revolution fordert und das Abräumen von 68er werden, ganz zu schweigen von Meutken, von der AfD, der ja von der versifften 68er-Bewegung redet. Wie geht's Ihnen damit und wie ist das zu erklären?
1: Ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen, die Sie damit mhm. aufwerfen. Das Erste ist, es tangiert mich nicht sonderlich, weil es allesamt ziemlich unqualifizierte Äußerungen sind. Dazu kann man Klügeres sagen, durchaus Kritisches. Dagegen habe ich gar nichts, aber wenn, dann sollte das qualifiziert sein und das ist in den genannten drei Fällen allemal nicht der Fall gewesen. Ich glaube aber, man sollte halt nicht vergessen, dass es äh, zu den Begleitkommentatoren äh, äh, schon immer gehört hat, äh, dass äh, die 68er von einem bestimmten Teil der politischen Szene in die Pfanne zu hauen versucht worden sind. Das ist in den Jahren 67 bis 69 so gewesen. Das ist bei jedem ist quasi Jubiläum, äh, also den zehn Jahresveranstaltungen so gewesen. Und heute hat das natürlich nochmal einen, einen besonderen Echo-Effekt erzielt, seitdem die Rechtspopulisten sich äh, seit äh, drei Jahren äh, etwa im Aufwind äh, bewegen und es ja nun fertig gebracht haben mit fast 100 Abgeordneten in den Bundestag einzuziehen. Insofern war es klar, dass das nicht ausbleiben könne, denn was halt mit diesem Rechtspopulismus äh, und zum Teil aber auch mit einem konservativen äh, Stil, der die beiden äh, großen christlichen Parteien jetzt in dem Falle die CDU und die CSU betreffen, äh, verbunden ist, das ist der Versuch einer Renationalisierung. Und die 68er standen halt sehr, sehr stark für eine Internationalisierung, für eine Öffnung und letztlich auch für das, was man als multikulturelle äh, Gesellschaft äh, bezeichnet hat. Insofern ist das eine Öffnung gewesen, die für, äh, den Versuch unternommen hat, eine Schneise zu schlagen aus diesem rein staatlichen und auf die eigene Nation bezogenen Denken. Und das war natürlich auch äh, mit einer Art von Abwehrreflex gegenüber der nationalsozialistischen Vergangenheit, ihren Nachwirkungen die ersten Jahre der Bundesrepublik verbunden gewesen. Das muss man, glaube ich, mit dazu assoziieren. Würden Aber, Sie sagen, ja.
0: Herr hat dass zum Beispiel auch, wenn man ja von Alt-68er spricht, das als Schimpfwort verwendet, das ein Stück weit vielleicht auch damit zusammenhängt, dass in der Wahrnehmung einiger Menschen ja, man das Gefühl hat, dass 68er ihre Werte ein Stück weit auch über Bord geworfen haben oder eben im Establishment angekommen sind?
1: Also das sind natürlich jetzt auch viele Aspekte, die Sie jetzt sozusagen einem Satz jetzt da haben, abperlen lassen. Ich glaube, es gehört zum Schicksal jeglicher Bewegung, dass ein Teil davon sich überlegt, dann irgendwann andere Wege zu gehen und, und es wäre sozusagen irrsinnig zu glauben, man könnte Leute sozusagen darauf vergattern, ein Jahrzehnt nach dem anderen Jahrzehnt immer wieder dieselben Dinge zu denken, die man mal in der Jugendzeit gedacht hat. Das, das ist natürlich nicht äh, der Fall. Und äh, ich äh, habe äh, den zweiten Eindruck, dass es äh, sozusagen so Kohorten gibt, äh, die nach wie vor in diesem Denken auch wirklich ein Stück weit verfangen sind. Äh, es gibt andere, die versuchen, das zu verteidigen und auch legitimerweise zu verteidigen. Und es gibt wieder andere, äh, die schon früh äh, damit begonnen haben zu sagen, das geht mich alles nicht mehr an. Ich habe mich davon sozusagen abgelöst, vertrete inzwischen andere politische Einrichtungen. Anschauung. Aber wo es dann bitter wird, ist, dass ehemalige prominente äh, Akteure der damaligen Bewegung äh, heute sozusagen mit äh, mehr oder weniger fliegenden Fahnen zur AfD oder zu Pegida übergelaufen sind und jetzt sozusagen in Sachen Rechtskonservatismus machen und vor allen Dingen so das Hohlied äh, der, der Nation pflegen. Ja? Wie ist das zu erklären? Äh, das ist natürlich... Äh, ein Stück weit einen Rückfall. Das ist auch nicht pauschal zu erklären. Bei manchen hängt es damit zusammen, dass auch sozusagen so etwas wie unerledigte Fälle in der eigenen Familienpsychologie dabei zutage treten, das Verhältnis zu den jeweiligen Vätern nicht durchschaut gewesen ist und dann im Nachhinein man sozusagen eine Überidentifikation dann vollzogen hat. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach, das zu erklären. Aber um die Sachen noch sozusagen besonders kompliziert zu machen, jemand wie Rudi Dutschke war sein ganzes politisches Leben lang ein überzeugter Anhänger der Wiedervereinigung Deutschlands. Er hat sie leider nicht erlebt, das wäre interessant gewesen, wie er darauf reagiert hätte. Aber der hat bereits auf dem Höhepunkt der damaligen Studentenbewegung in Berlin, hat er sozusagen ein Modell sich ausgemalt, dass es nämlich zu einer Wiedervereinigung Deutschlands, also der beiden deutschen Staaten, Bundesrepublik und DDR, unter linken Vorzeichen kommen könnte. Und das ist natürlich etwas, was völlig unrealistisch war. Und vor allen Dingen der Gedanke, man könne aus West-Berlin eine befreite Stadt Westberlin machen, eine Räterrepublik dort ausrufen und das sozusagen zum Kernzentrum für einen Wiedervereinigungsprozess zu machen. Ich meine, allein die Alliierten hätten da was dagegen gehabt. Also schon aus machtpolitischen Gründen wäre das nicht möglich gewesen, geschweige denn, dass man dafür politische Mehrheiten hätte gewinnen können. Also das war sehr, sehr unrealistisch. Und dennoch kann man, oder sollte man das erwähnen, weil man sehen kann, dass es damals auch sozusagen eine nationale Ader, bei einigen exponierten 68ern bereits gegeben hat. Insofern ist es vielleicht nicht ganz so überraschend, dass dann nach einigen Jahrzehnten dann äh, doch ein paar sich gedacht haben, überlegt haben, ob sie da nicht lieber hin zurückkehren sollten und sich insofern jetzt äh, dem Rechtspopulismus angeschlossen haben.
0: SA3 aus dem Leben, heute Abend mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Krauser und mit dem haben wir uns über das Jahr 1968 unterhalten, heute Abend hier bei SA3 aus dem Leben und wollen zum Schluss klären, ja was von der 68er-Bewegung bleibt. Was würden Sie sagen, Herr Krauser, was sind die Erfolge der 68er?
1: Also ich glaube, politisch hat die 68er-Bewegung in einem unmittelbaren Sinne sehr wenig erreicht, aber sie hat soziokulturell die Gesellschaft als Ganzes sehr stark beeinflusst und zwar darüber, dass sie ja gleichzeitig so etwas wie eine Jugendbewegung gewesen ist und wenn man sich dieses große Modell dieser Kommunen, über das wir ja schon gesprochen haben, eher so ein bisschen negativ eingefärbt. Wenn man sich das vor Augen führt und sich überlegt, was sich in den 70er Jahren dann abgespielt hat, dass zwar die meisten sozusagen dieses radikale Modell nicht bevorzugt haben, aber Wohngemeinschaften gegründet haben. Und in Rechnung stellt, dass es Hunderttausende von Wohngemeinschaften gegeben hat und dass damit verbunden war, eine völlige Veränderung des Zusammenlebens junger Leute, also nicht nur von Studenten, aber auch von Schülern, von Auszubildenden und so weiter, die damit eine andere Form der Alltagspraxis, eine andere Beziehung zu den Geschlechtern, alles Mögliche dann ausprobieren konnten und nicht mehr unter diesem äh, doch sehr starren Regiment der eigenen Eltern oder anderer gestanden haben, das hat diese Gesellschaft doch maßgeblich verändert. Das hat sozusagen ein neues Freiheitsgefühl ausgeprägt und äh, man darf auch nicht vergessen, dass es so ab Ende der 60er Jahre einen enormen äh, Input gegeben hat an Bürgerinitiativen. Äh, bis 1975 sind ungefähr 50.000 Bürgerinitiativen gegründet worden bundesweit und dort wurde der Versuch unternommen, mit diesem radikal-demokratischen Impetus auf einer lokalen, auf einer regionalen Ebene dann ernst äh, zu machen. Man wollte da nicht unbedingt die große Revolution verwirklichen, aber man wollte die Dinge, die da im Argen lagen, dann auch vor Ort, äh, die wollte man beheben und hat dafür Gleichgesinnte ge gesucht. Und das hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass sich äh, die politische Landschaft auch sehr stark verändert
0: hat. Aber auch wahrscheinlich für die persönliche Freiheit und wie wir leben wollen, jeder Einzelne von uns äh da haben die 68er wesentlich beigetragen dazu, auch oder? Ja, Beim Thema Gleichberechtigung ja, auch.
1: Ja, ganz, ganz sicher. Also man äh, muss vor allen Dingen natürlich auch auf die Frauenbewegung zu sprechen kommen, die damals im, im Grunde genommen in Auseinandersetzung mit dem Abtreibungsparagrafen, Paragraf 218 hervorgegangen ist und die äh, unglaublich viele Dinge angerührt hat, die vorher eigentlich links liegen gelassen worden sind, ignoriert worden waren. Und auf äh, die Dauer äh, betrachtet ist ach, äh, die, die Frauenbewegung eigentlich der große Profiteur der 68er-Bewegung gewesen und äh, dennoch gibt es da nach wie vor Dinge, die im Argen liegen. Also die Vorstellung, dass nach wie vor eine äh, ungleiche äh, Honorierung oder Bezahlung äh, gibt äh, in den Berufen äh, und dass äh, Frauen da immer noch sch, äh, schlechter gestellt sind, das ist eigentlich ein Skandal und man kann das eigentlich gar nicht nachvollziehen, dass, dass es das immer noch gibt. Ja. Äh, aber da, auch da in der Hinsicht ist äh, viele geschehen und ich glaube, dass da eine ganz andere Sensibilität äh, der Gesellschaft vorhanden ist, die es zuvor, also vor 40, 50 Jahren gar nicht gab oder nur in, in kleinen Ansätzen gab. Äh, das äh, gehört mit dazu. Also ich denke, das Stichwort lautete damals Emanzipation. Und, und die Emanzipation der Frau war eines der zentralen Themen, die dann am Anfang der 70er Jahre sozusagen aus, aus dem Ausgang der 68 er Wiegen hervorgegangen waren.
0: Was würden Sie sagen, wo sind die 68er gescheitert?
1: Was ist Ihnen nicht gelungen? Sie sind natürlich mit Ihren großen systemkritischen Entwürfen gescheitert, den Kapitalismus abzuschaffen, zu ersetzen durch den Sozialismus. Das war sowieso damals schon ein etwas merkwürdiges Unternehmen. Man hatte ja sozusagen einen Staatssozialismus mit dem zweiten deutschen Staat, DDR, vor Augen. Und das war ja schon abschreckend genug. Und zu glauben, dass die Bevölkerung oder eine Bevölkerungsmehrheit dafür gewinnen ließe, jetzt ein neues sozialistisches experiment zu wagen, das war ja doch einigermaßen vermessen. Und auch die Kritik am Parlamentarismus, die ja dahin ging, dass man glaubte, man könne den Parlamentarismus durch eine sogenannte Produzentendemokratie, nämlich eine Räterrepublik, ersetzen wollen. Das war schon 1918, 19 nach dem Ende des Ersten Weltkriegs schiefgegangen in verschiedenen mitteleuropäischen Ländern. Und auch das war eigentlich ein Unding. Also diese Dinge sind zum Glück eigentlich misslungen. Und haben nicht sonderlich weit geführt, obwohl es durch die 70er Jahre hindurch ein Jahrzehnt lang sogenannte K-Gruppen gegeben hat, also kommunistische Kleingruppen oder Parteien, die dann erst gesehen haben, als die Grünen gegründet wurden, dass das eine Sackgasse gewesen ist und viele von denen haben es dann ja entschieden, dann bei den Grünen mitzuwirken und einige der prominenteren Namen bis hin zum gegenwärtigen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann
0: stammen ja aus einer solchen Mauer. Was würden Sie sagen, was sind noch offene Fragen, wenn wir auf die 68er blicken?
1: Ach, es gibt äh, viele Dinge, die nicht wirklich gut geklärt sind. Ähm, also eines haben wir ja schon kurz angerührt, also die Frage, wie es eigentlich mit diesen Komponenten Nationalität und Internationalität äh, ausschaut. Also damals war die Begeisterung für die Länder der dritten Welt groß, aber die Frage eigentlich, was mit dem eigenen Land geschehen sollte, mit der deutschen Spaltung und so weiter, das war ein Tabuthema und da haben sich viele gemeint, drum herum mogeln zu können und die wurden dann irgendwie wie auf dem falschen Fuß erwischt, als dann auf einmal 1989 die Mauer fiel und dann die DDR implodiert, es die deutsche Einigung gab. Das war alles sozusagen in der 68er-Optik überhaupt nicht vorgesehen und insofern sind auch die Dispositionen, die Einstellungen, was diesen Komplex anbetrifft, die sind nach wie vor nicht hinreichend erforscht. Da gibt es manches zu machen. Ein anderes heikles Thema ist sicherlich auch immer die Beeinflussung durch Geheimdienste. Es gab damals unheimlich starke Tendenzen dazu, seitens des Verfassungsschutzes die Studenten zu überwachen, aber es gab Halt, äh, auch sehr viele Ansätze dazu, seitens der Staatssicherheit der DDR halt, äh, diese Dinge und diese Strömungen zu inter unterminieren und Leute auf die eigene Seite rüberzuziehen. das ist auch nur unzureichend erforscht. Also insofern gibt es auch in dieser Hinsicht immer noch blinde Flecken.
0: Dann vielen Dank, ähm, Herr Kraushaar, für das Gespräch heute Abend. Sie bleiben an dem Thema dran. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Danke für Ihre Fragen.